0: Por favor conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 18, 18, 18. También queremos aprovechar para darle la bienvenida a los que nos están viendo por internet o los que están viendo esto por televisión en Ensenada, sean bienvenidos. Eh, lo que voy a hacer es que voy a leer todo el pasaje para no perder la secuencia de los eventos y después voy a orar para empezar. Dice así. Eh, Hechos 18, 18, dice, Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en eh, Sencrea porque tení, tenía hecho voto, no votox, voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando eh, eh, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere», y zarpo de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Luego llegó, eh, llegó entonces, perdón, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, concerniente, concerniente más bien, al, al Señor, que solamente... Con, eh, aunque solamente conocía el bautismo de Juan Comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga Pero cuando leyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios Y queriendo él pasar a Acaya eh, Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen Y llegó él allá Fue de gran provecho para... Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando ciertos discípulos les dijo ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, eh, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría. Y después de esto, y después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, habiéndoles impuesto las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos doce Hombres, oramos. Jesús, te damos gracias por este pasaje. Eh, y aunque es un poco polémico y, y es un poco debatido entre comentaristas y pastores y, y teólogos, Padre, ayúdanos a encontrar el principio fundamental que tienes para nosotros, que eso es ser personas llenas del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a superar nuestro orgullo o superar cualquier cosa que nos hace pensar que no te necesitamos. Que nos hace pensar que solitos podemos sobrevivir en este mundo, que solitos podemos impactar esta sociedad, que solitos podemos tener un matrimonio que sobresale. Recuérdanos, Padre, que solamente es a través del poder de tu Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Existen dos extremos. Un extremo es... En cuanto a iglesias y en cuanto a individuos Un extremo es una iglesia que se enfoca en las escrituras Que predica sana doctrina, que predica el evangelio Pero se enfoca pues, exclusivamente en las escrituras Abandonando la obra del Espíritu Santo entonces hay iglesias y esas iglesias muchas veces son muy conservadoras, son muy tranquilas. Eh, una vez fui a una de estas y, y no puedes aplaudir, no te puedes parar, no puedes hacer ciertas cosas porque son eh, muy reservadas. Y en esas iglesias eh, vas a notar que muchas veces hay una predicación muy elocuente. Hay una persona que está predicando que está muy bien preparado y, y tú dices, wow, esa persona realmente conoce la Biblia. Pero sin embargo, estas iglesias típicamente, eh, la alabanza no es muy contemporánea y no es muy apasionada, el alcance del evangelismo es poco común, eh, el servicio comunitario casi no existe. Eso es un extremo, no estoy diciendo que todas las iglesias son así, pero ese es el extremo. Existe del otro lado un extremo, que estas son iglesias que se enfocan casi... Exclusivamente en el Espíritu Santo Y hay muy poca predicación Y si hay predicación, muy poco uso de la palabra de Dios Y si hay uso de la palabra de Dios Es uno o dos versículos para respaldar el mensaje eh, motivacional que tiene el pastor Y en esas iglesias se enfocan mucho Y, y por la mayoría, y en la, en la mayoría de esas iglesias Tienen alabanza excelente Tienen un movimiento del Espíritu Santo Están activamente y proactivamente buscando los dones del Espíritu Santo y esos son los dos extremos. Y eh, hay como un péndulo un péndulo perdón, que, que, que queda entre los dos. Y la pregunta es, ¿dónde caemos nosotros? Yo en lo personal... Me acerco un poco más a lo teológico, a lo doctrinal, y me imagino que como una iglesia, nosotros también, por el estilo de enseñanza, por el hecho que, que se enseña verso a verso, por el hecho que las predicaciones suelen ser 45 a 55 minutos más o menos, un poquito más largas que algunas iglesias, solemos ser una iglesia que nos encanta la teología, nos encanta la doctrina, y eso no es malo. El problema es que los que estamos de ese lado, vemos el extremo de este lado y nos alejamos. Es más, hay un libro escrito por Francis Chan que se llama El Dios Olvidado y habla de, de nosotros, que nuestro afán de ser buenos maestros de la Biblia y en, en, en nuestro discernimiento de los movimientos un poco desordenados, decimos, no queremos nada que ver con eso y olvidamos el rol del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos aún más en una predicación que nos lleva a recordar los dones del Espíritu Santo, a recordar el propósito del Espíritu Santo, a recordar la importancia de la adoración, porque si no tenemos cuidado podemos seguir en ese proceso y cada vez ser más extremistas, cada vez más extremistas, cada vez más extremistas y llegamos a ser aquellas personas que no están involucradas en el alcance, que no están involucrados en el evangelismo, que la alabanza no es muy apasionada. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios con nuestra mente, pero hasta ahí nada más. Entonces quiero animar a esta iglesia a que continúe buscando formas de adorar a Dios No solamente con la mente, eso es bueno Obviamente la doctrina es buena, la teología es buena Pero es incompleta si solamente tenemos esto Tiene que ir acompañado con hechos, tiene que ir acompañado con realidad Tiene que ir acompañado con devoción genuina Hoy vamos a ver una historia de un hombre que tenía mucho conocimiento bíblico Pero no entendía ni operaba bajo el poder del Espíritu Santo Entonces vamos a ver la historia Vamos a empezar un poquito antes de conocer a este hombre Apolos, Apolo, porque vamos a ver el trasfondo de la historia. Versículo 18, Hechos 18, dice así, más Pablo, habiéndose detenido aún eh, muchos días ahí, estos Corinto, les recuerdo, vimos la semana pasada, primer viaje misionero, estuvo ahí en Corinto aproximadamente año y medio, conoció a Priscila y Aquila, amigos suyos con los que trabajaba, sale de ahí. Dice, después de que se despidió de los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Y él nos dice, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho un voto. Entonces, eh, a lo mejor tú ves esto y tú dices, ¿qué tipo de voto? Y ¿por qué se rapó? Déjate, te explico. Este, había lo que se llamaba eh, el voto nazareo que eso es para, para manifestar tu compromiso con Dios, hacías tres cosas. No te cortabas el pelo. Y eh, no, no comías ningún producto de uva. Entonces, ningún jugo de uva, ningún vino, ninguna pasa, ninguna uva, ningún producto de, de una uva. Y la tercera cosa es que no tocabas nada que, que estuviera muerto. Entonces, tú decías, yo, yo voy a hacer este voto por, no sé, un año, dos años, y si hacías un voto por mucho tiempo, obviamente te crecía muchísimo el cabello. Eso era el caso de, de Sansón. Él tenía el, el pelo muy largo, ¿por qué? Porque él, él tenía este voto desde que era niño. Y en toda su vida no se cortó el pelo, y en toda su vida no consumió algo que conteniera uva, en toda su vida no tocó algo muerto, hasta que pecó en jueces y, y eh, sí llegó a romper esas tres cosas, ese voto. Entonces, al parecer, Pablo había hecho este voto, y no sabemos cuánto tiempo, pero lo que hacían es que, eh, después de hacer ese voto Se rapaban y tomaban el mechón de cabello Lo llevaban a Jerusalén Y lo ofrecían en el templo Ahí lo quemaban Como diciendo Señor aquí está mi, consag mi consagración Como una ofrenda a ti Aquí está mi, mi fidelidad a ti como una ofrenda Aquí está el tiempo que estuve en esta consagración Recíbelo por favor Entonces él se rapa Y va a ir a Jerusalén Para hacer exactamente eso eh, Dice mira versículo 18 Y llegó a Éfeso y los dejó ahí Dejó a eh, Priscila y Aquila en Éfeso Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos Éfeso es una ciudad increíble Es una de las ciudades más importantes en, en, en el Imperio Romano Y es una de las ciudades más importantes en la Biblia De hecho es la ciudad más importante, diría yo Después de Jerusalén y después de Antioquía eh, es la eh, mes, más mencionada en Hechos, después de esas dos iglesias, de, eh, la de Jerusalén y la de Antioquía pero después de Hechos se menciona más que cualquier otra iglesia. Tenemos el libro a los Efesios, que es a la iglesia en Éfeso. Tenemos eh, la carta de Apocalipsis, que tiene una carta dirigida a los de Efesios. Tenemos Primera y Segunda de Timoteo, que era Timoteo, el pastor en Éfeso. Entonces, eh, y después también el apóstol Juan escribe Primera y Segunda y tercera de Juan, también a la iglesia en Éfeso. Entonces, esta se va a convertir en una, en una iglesia importantísima, y es una ciudad importantísima, y la vamos a ver varias semanas. Entonces, la semana que viene les voy a explicar más a detalle eh, exactamente cómo es Éfeso. Y es interesante. La semana pasada vimos que ya no iba a ir con los judíos. Dijo, ya estuvo, dice que sacudió el polvo, yo voy a ir con los gentiles, con los que no son judíos. Aquí vemos que regresa a los judíos, que Pablo tenía tanto amor por su pueblo, que aunque él ya se había propuesto no regresar a ellos, él sigue alcanzando a los judíos. Versículo 20. Hablando de los judíos en la sinagoga, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Qué raro, ¿no? Normalmente lo corrían, normalmente lo atacaban, y en esta ocasión no lo corren, no lo atacan, le dicen, quédate un poco más de tiempo. Yo creo que él se va antes de que cambien de opinión y lo metan a la cárcel porque ya tienen fama de hacer eso los judíos. Ellos dicen, quédate. Él dice, mmm, no. no, no accedió a eso. Pero se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en, Jerusalón, en Jerusalén perdón, la fiesta que viene. Entonces vemos que quiere ir a Jerusalén probablemente para ofrecer ese pelo eh, a, a Dios. Eh, es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y Zarpo de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y después descendió a Antioquía. Ojo, la iglesia de donde era él, donde él originalmente estaba pastoreando, era Antioquía. Y salió y visitó todas estas iglesias por un lapso, eh, dicen Comentaristas de aproximadamente cinco años, regresa a Antioquía y esa es la conclusión del primer viaje misionero. Es como si yo sal, si hiciera una salida, saldría a todas las ciudades de México, regreso, se concluyó el viaje. Y nos dice, versículo 23, y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, va de volada. Concluye el segundo viaje misionero, Está un tiempo en Antioquía, no sabemos cuánto tiempo, y sale otra vez. Sale en lo que se conoce como el tercer viaje misionero, el más largo de cuatro viajes misioneros que toma Pablo. Entonces, luego llega a Éfeso, donde, eh, más bien, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este tipo es fascinante. A, a mí me encanta la historia, Nada más considerar unas cuantas cosas acerca de él está es muy, pero muy interesante. Primero, lo, lo primero que nos dice es, es un judío. Ahora, ¿qué tipo de nombre para un judío es Apolos? Apolos no es un nombre hebreo, no es un nombre judío. Al contrario, Apolos viene de Apolo, que es el, el dios egipcio, más bien africano, del sol. Entonces, Alejandría es eh, cerca de Egipto hoy en día, eh, más bien en el, en el estado de Egipto, eh, cerca de eh, Cairo hoy en día. Entonces, ¿cómo puede ser que papás judíos le pongan a su hijo un nombre pagano, de un dios pagano? Esto nos demuestra que sus papás no eran judíos devotos. Al contrario, eran judíos que habían apostatado de la fe, habían abandonado la fe de sus antepasados y no creían en el Dios de la Biblia y, y era, era tan irreverente para un judío ponerle un nombre así a su hijo, porque para los judíos el nombre no era solamente la forma que identificabas a alguien, sino la forma que le describías. De hecho, los papás a veces pasaban un mes después de que nacía el hijo para ponerle el nombre, para asegurarse que el nombre concuerde con, con, el, con la personalidad o el carácter del niño. Entonces, si el niño es muy alegre, igual y le, le ponen alegre. Y, 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 o si el niño es muy llorón, igual le ponen llorón. Así eran. Y el hecho que le ponen Apolos eh, demuestra que, que no temían a Dios, no tenían ninguna reverencia hacia Dios. Y de hecho, interesante, por eso se llama, han visto la película Apolo 13, lo, lo, las naves espaciales se llaman Apolos, Apolo más bien por el dios Apolo, que es el dios del de, eh, sol. Entonces, Sabemos que no se crió en un lugar, en un hogar judío, sin embargo conoce las escrituras y estamos a punto de ver que conoce acerca de, de Juan el Bautista y el, y el bautismo de Juan. Eso nos demuestra que probablemente él, en contra de la voluntad de sus papás, se convirtió en judío y porque tenía tanta opresión y tanta oposición más bien de sus papás, él empezó a estudiar y 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 se hizo, aquí dice, un varón poderoso en las escrituras. Déjate, digo eso. A lo mejor tú eres cristiano y tus papás no lo son. Y es un poco difícil para ti. Deja que eso te impulse a estudiar más para que puedas contestar esas preguntas, para que puedas eh, contestar esas dudas que tienen. Y es lo que hizo Apolos. Pero Apolos no solamente se convirtió al judaísmo, sino que también, mira conmigo versículo 25, ese había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente en espíritu, perdón, Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Okay, entonces, estoy entrando un poquito a especulación, pero yo creo que hay, que, que hay cierta base para hacerlo. Y si tuviera que apostar tu carro, lo haría. La, la, la especulación es, okay, si es de Alejandría, ¿cómo supo acerca del bautismo de Juan el Bautista? Alrededor del tiempo de Juan el Bautista, Hubo una oposición tremenda de los de Egipto en general, Alejandría en particular, hacia los judíos. De hecho, eso se me hizo fascinante cuando lo estaba estudiando esta semana. Alejandría tenía la concentración más grande de judíos que cualquier ciudad en el Imperio Romano, salvo obviamente Israel. Que es interesante porque si conoces el Antiguo Testamento, sabes que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Egipto era como una imagen de pecado y sin embargo ahí había la concentración más grande de judíos de cualquier ciudad del imperio romano y como sucedió en el éxodo que iban multiplicándose y hubo cierta, eh, cierto temor de los egipcios así también en Alejandría se empezaron a multiplicar y hubo cierto temor de los de Alejandría los, los empezaron a oprimir y los empezaron a rechazar y los empezaron a correr de su ciudad entonces una vez más esa especulación no nos dice el texto pero históricamente, lo más probable es que él, en defender su eh, religión, lo corrieron de Alejandría, llega obviamente a Jerusalén, Judea, porque ahí es donde, donde está el templo, ahí es donde puede ejercer su religión, y ahí conoce a Juan el Bautista. Y, y conoce acerca del Mesías a, a través de Juan el Bautista. Probablemente conoce acerca de Jesús, pero vamos a ver que no conoce acerca del Espíritu Santo. Entonces, lo más probable, escúchame bien, porque eso es interesante. Lo más probable es que eh, este hombre Apolos conoció a Dios durante el tiempo de Juan el Bautista y a lo mejor el principio del ministerio de Jesús y después se fue de Israel. Porque si no, él hubiera visto el día de Pentecostés. Si no, lo hubiera visto las personas llenas del Espíritu Santo. Si no, lo hubiera escuchado acerca del Espíritu Santo. Ahorita en Hechos 18... Estamos, sin, eh, estamos perdón, 20 años después del día de Pentecostés. Eso significa que Apolos ha estado predicando el Evangelio por 20 años. Muchas veces pensamos que Pablo es el primer misionero. Es el primer misionero de este tipo que menciona la Biblia. Pero al parecer Apolos ya tiene mucho más tiempo que, que Pablo predicando. Y dice que es un hombre elocuente, que es un hombre poderoso en las Escrituras. Dice que había sido instruido, dice que era de espíritu fervoroso, pero no conocía y no tenía el Espíritu Santo. Nota. Puede ser apasionado, puede ser intelectual, puede ser inteligente y puedes convencer a personas sin estar lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos, lo, lo que estamos viendo con él. Porque muchas veces pensamos, si una persona es muy gritona, Está llena del Espíritu Santo. Si una persona es muy apasionada, wow, mira, es una manifestación del Espíritu Santo. Puede que sí, pero es posible ser una persona apasionada porque esa es tu personalidad, no necesariamente porque estás lleno del Espíritu Santo. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, perdón, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Llegan Priscila y Aquila a la sinagoga, están escuchando. Ellos no son pastores, ellos no son líderes. Ellos simplemente estuvieron con Pablo año y medio aprendiendo de él. Y están escuchando a Apolos. Y dicen, wow, Este cuate conoce las Escrituras, este cuate conoce el Antiguo Testamento, ese cuate conoce al Mesías, pero le hace falta algo. Y hay un desacuerdo. Ahora, lo que no hacen Priscila y Aquila es ir con su vecino. Es decir, ¿ya escuchaste a Apolos? Se cree bien cristiano, se cree bien pastor, y ni siquiera conoce al Espíritu Santo. Es un falso profeta, es un lobo vestido de oveja, es un peligro para el cristianismo. ¿Es lo que hacen? No. Se acercan a él y le dicen, vamos a hablar a solas. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto errores errores, eh, errores en alguien y en vez de platicar con ellos personalmente, los criticamos a sus espaldas? Esto es más carnal probablemente que cualquier error que esa persona cometió. Lo que deben de hacer los cristianos es lo que hizo Priscila y Aquila. Es decir, ¿sabes qué? Estamos emocionados que conoces la Biblia, estamos emocionados que estás predicando el Evangelio, te hace falta esto. Y no en público, no humillándolo, no despreciándolo, sino diciendo, mira, ¿has considerado el Espíritu Santo? Y lo que tenía él, él jamás lo había escuchado del Espíritu Santo. No es que él a propósito estaba siendo negligente, es que él no sabía. Y, y se me hace interesante que, que él accede. Ese es un misionero, predicador, que tiene 20 años en el ministerio, que está escuchando a unas personas que tienen año y medio en el ministerio y ni siquiera ha sido de tiempo completo, ni siquiera están eh, como pastores o predicadores. Eso nos demuestra la humildad de Apolos. Yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar consejos. El Proverbios dice ves tras vez que el hombre sabio recibe consejos, pero el hombre necio los desprecia. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te da un consejo? Eso de, demuestra mucho acerca de tu madurez espiritual. Si alguien te da un consejo y tú dices, ¡ay, yo ya sabía eso! Es como, oh, ok, perdón. Pero si recibes un consejo y dices, ¿sabes qué? Gracias, no había considerado eso, lo voy a considerar. Y aunque el consejo, el, aunque el consejo sea malo, un hombre sabio lo admite y dice, déjalo considerar, déjalo, 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 veo si eso realmente es la voluntad de Dios. La madurez va unida, va ligada inseparablemente, tiene un vínculo con la humildad. La gente humilde es, por naturaleza, más madura. Entonces le empiezan a compartir la parte, versículo 27, y queriendo él pasar por la calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, eh, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Nota esto acerca de, de Priscila y Aquila. No solamente tienen un desacuerdo con Él, sino que lo sientan en privado, le comparten su corazón, y dicen, ¿sabes qué? Se me hace que estás mal en esto y esto y esto. Pero después de eso, ¿qué es lo que hacen? Lo recomiendan. Lo mandan con una carta de recomendación. Ahora, hay muchos cristianos, para regresar al ejemplo que di originalmente, que están de este lado, que lo único que hacen es criticar, atacar y menospreciar a los que están de este lado. Aquí vemos que aún los que tienen diferencia se aman como hermanos cristianos, se respetan. Y por el simple hecho de ser cristianos, los recomiendan. Ahora, no estoy diciendo que debemos de recomendar todo lo que tiene el nombre cristiano. Porque hay cosas que tienen el nombre cristiano que no es el cristianismo de la Biblia, que sí hay falsos profetas, sí hay falsos maestros, y si recomendamos cualquier libro cristiano, cualquier programa de televisión cristiano, cualquier programa de radio cristiano, vamos a errar gravemente, pero no porque hay personas que son diferentes a nosotros significa que nosotros somos superiores a ellos o que no los debemos de recomendar. Y en Ensenada existe casi una rivalidad triste, entre algunas iglesias, que es como, ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿O quién tiene la iglesia más, con más influencia? ¿Quién tiene la iglesia? No, que Dios nos permita jamás tener esa mentalidad. Todos somos un cuerpo. Dios no, a Dios no le interesa la fama de horizontes. ¿Sí sabes eso? A Dios no le interesa la fama de cualquier iglesia en particular. A Él le interesa la fama de su nombre y del cristianismo en general. Y eso es lo que hace, ¿eres mi hermano cristiano? Sé que hay diferencias, sé que no estamos de acuerdo, pero por favor, cuando lo vean, trátenlo bien, por favor, recibanle, por favor, escuchen su predicación. Tenemos diferencias, pero es un buen predicador, es una buena persona. En, en esa ciudad hay, hay muchas personas que así siento yo. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay diferencias grandes? Sí. ¿Son falsos maestros? No. ¿Son personas que yo recomendaría? Sí, totalmente. Son personas que están haciendo una obra grande para Dios aquí en Ensenada. Sí, y debemos de celebrarlo. Ahora, la arrogancia es pensar que somos los mejores. Pensar que, no, no, yo recomendarte a ti, no, 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 tú deberías de recomendarme a mí. No, que Dios, que Dios nos guarde y nos cuide de tanta arrogancia. Y, y que Dios nos guarde como líderes. Porque yo creo que eso es más común entre líderes, que subconscientemente nos hacemos pasar como mejores que las demás iglesias. Créeme, Horizonte Ensenada, por más que la amo, por más que la quiero. No somos, no creo, la, la mejor iglesia en Ensenada. Yo creo que estamos progresando y madurando. Yo creo que Dios ama con un amor intenso a esta iglesia. Y yo amo a esta iglesia con un amor intenso. Y sé que muchos de ustedes aman a esta iglesia con un amor intenso. Pero son, simplemente somos una familia más en la familia extendida de Dios. Que estamos intentando seguir la guianza del Espíritu Santo y hacer y tomar decisiones correctas. Por favor, Jesús dice, y no me quiero regresar al texto ahorita, pero dice en Juan 17, y ora, dice, que sean uno como tu Padre y yo somos uno. Una iglesia que se cree mejor que los demás, es una iglesia que se cree mejor que Cristo. No podemos hacer eso. Entonces, versículo 1, capítulo 19, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ok, Hay una gran controversia, como dije al principio, acerca de eso. Y la controversia es, ¿son cristianos o no estas personas en Éfeso? Porque hay una postura que dice, obviamente no son cristianos, ¿Por qué? Porque después de esto vamos a ver que Pablo los va a bautizar. Entonces, al, al, no sé, al parecer su primer bautizo no bastó para Pablo. Y también dicen, no, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, pues si no sabes que existe el Espíritu Santo, ¿cómo vas a ser salvo? Y hay otras personas que dicen, pero mira, dice el versículo 1, que halló a ciertos discípulos. La Biblia jamás usa la palabra discípulo para describir a alguien que no es cristiano. Y la pregunta que le hace Pablo es, cuando creyeron, ¿qué se necesita para ser un discípulo? Ser un cristiano. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Creer. Entonces, hay la tensión. ¿Son cristianos o no son cristianos? Yo en lo particular creo que sí son cristianos. No creo que Lucas usaría la palabra ciertos discípulos. Y no creo que Pablo preguntaría, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, si no son cristianos. Entonces, al parecer, esos son personas que han nacido de nuevo, pero que no han ni siquiera escuchado acerca del poder del Espíritu Santo. Ese es el problema que tiene Apolos. Mucha teología, mucha doctrina, mucha enseñanza, pero no está operando bajo el poder del Espíritu Santo. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, eh, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, eso es en Jesucristo. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista: es, crean en Jesucristo. Sin embargo, eh, dice la Biblia que cuando venga Jesús, Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, escuchan esto y dicen, queremos el Espíritu Santo. Lo que hace Pablo es que les impone manos y pide que el Espíritu Santo caiga eh, sobre cada uno de ellos. Eh, quiero explicar eso porque hay, hay tantos conceptos erróneos y equivocados del Espíritu Santo. Y como digo, vemos el otro extremo, decimos, no quiero nada que ver con eso. Si el Espíritu Santo significa a escuras con un tecladito, un cuate con un saco blanco tirando a un chorro de gente, eh, eh, eso, eso no es lo que quiero. Pero, ¿es, ¿es eso el Espíritu Santo? Bíblicamente no es lo que vemos Entonces quiero explicar Cuál es la función del Espíritu Santo Eso se los he explicado Pero igual y si son nuevos eh, Va a ser nuevo Y si no eres nuevo Es bueno recordarlo El Espíritu Santo tiene tres funciones Está con el mundo El Espíritu Santo está con todos Dice el, el libro de Juan Convenciéndolos de pecado, justicia y juicio cada ser humano que existe, tiene el Espíritu Santo que le está diciendo, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Que está diciendo, hay un ser que existe que es perfecto y no eres tú. Y que le está diciendo, vas a ser juzgado por todas las cosas malas que has hecho. Por eso el ser humano tiene temor a la muerte. Porque toda la vida le está diciendo el Espíritu Santo, vas a morir y vas a ser juzgado. Y a menos de que haya alguien que te perdone, vas a ser eh, lanzado al infierno. Y la gente sabe eso. A lo mejor no tantos detalles... Pero eso produce que la gente, como dije, tenga temor a la muerte. Pero la segunda función es la función que produce en nosotros el nacer de nuevo, el ser una persona diferente. Es cuando Dios nos quita nuestro viejo hombre y lo reemplaza con el Espíritu Santo. Eso se conoce teológicamente como regeneración, que somos una persona totalmente nueva, totalmente distinta. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, que, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que la vida que ahora vivimos, la vivimos a través del poder del Espíritu Santo. Pero la tercera, y, y hay personas que creen que solamente es dos, o eres cristiano o no. Y si eres cristiano, tienes la totalidad del Espíritu Santo. Romanos dice, el Espíritu no se da en medidas. Entonces, no es que tienes un poco del Espíritu Santo y necesitas más, es lo que creen algunos. Sin embargo, yo veo en pasajes como estos que es posible ser cristiano más no operar bajo el poder del Espíritu Santo. Y es lo que le dice Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Son ustedes carnales que habiendo empezado en el Espíritu, ahora quieren ser perfeccionados en la carne? Yo creo que es posible operar bajo nuestra propia fuerza y no la fuerza divina. Entonces le dicen, necesitan recibir el Espíritu Santo. Y él ora por ellos y viene el Espíritu Santo sobre de ellos. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Aquí nos dice dos cosas. Empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Ahora, lenguas es un tema interesante. Porque hablas de lenguas y hay unas personas que están como... ¡Sí! Y todo lo que hacen es hablar en lenguas. Tuvimos un problema ahorita con, con una oración... En la cual una persona se empezó a, a, a desesperar y a gritar en lenguas, Así es como que es, es, espera. la Biblia dice que si se va a hablar en lenguas, en público que hay una interpretación, eh, y, y hay como que un énfasis exagerado en algunas iglesias de hablar en lenguas donde el pastor está predicando en lenguas, y hasta dice Primera de Corintios si todos están hablando en lenguas, van a llegar los incrédulos y van a decir están bien fumados. <ríe> ah, bueno, esa es la, la, la versión Jonathan Domingo eh, 60. Pero va a decir, van a pensar, están locos si todos están hablando en lenguas. Sin embargo, la Biblia dice que, que, que Dios quiere que hablemos en lenguas. También dice, no todos vamos a hablar en lenguas. Entonces es un tema muy confuso, pero deja digo esto cuando tú realmente hablas en lenguas, es una manifestación, no la única, pero es una manifestación de que el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y digo cuando realmente lo haces, porque yo creo que mucha gente lo finge. Y más en iglesias donde todos están hablando en lenguas, te sientes requete carnal. Y empiezas a decir, Rambo, saca la bazuca y, y, y empiezas a sacar tu, 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 tus propias frases acá para que no piensen que eres un carnal, que no hablas en lenguas. Pero no, no es genuino. Pero si genuinamente es un don de lenguas, es una manifestación verdadera que el Espíritu Santo ha descendido sobre ti, pero no es la única. La única cosa que se ve en hechos, cada vez que desciende el Espíritu Santo, es que hablan con denuedo la palabra de Dios. Esa es otra palabra para describir profecía. Profecía es hablar lo que Dios quiere para un cierto momento, para un cierto pueblo. ¿Quieres saber que estás lleno del Espíritu Santo? Sin lugar a dudas, ¿has experimentado su poder a través de ti cuando compartes el Evangelio a otra persona? Eso es lo que es ser una persona llena del Espíritu Santo. Dijo Carlos Spurgeon si te das un toque o sea, de electrocutas si te das un toque perdón <ríe> si, si, si te das un sí, perdón pero, pero, y, 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 el borrachito de detrás está ¡amén! ¡Ah, no me gusta la religión pero me gusta esta iglesia si te electrocutas pues <ríe> la neta sí son bien paganos ¿eh? si te das un toque eléctrico Dice Carlos, es eh, Lo sientes, ¿sabes qué sucedió? ¿Cuánto más si está operando el poder del Espíritu Santo a través de ti? Yo creo que una persona que está llena del Espíritu Santo va a saber, wow, eso no salió de mí. Esa, esa palabra no era mía, ese concepto no era mío, ese denuedo para predicar el Evangelio no salió de mí. Esa es la única confirmación segura. Hablar en lenguas es una de muchas, es buena. La Biblia dice que desea que hablemos en lenguas, aunque no todos van a hablar, pero el común denominador de todas las ocasiones que se ve la ignura del Espíritu Santo es esto. Me da risa cuando dije, si te das un toque, mi mamá fue la primera que... <risa> Jonathan, edítalo, edítalo. <risa> Eran por todos unos doce hombres. Okay, interesante. Muchas veces nos imaginamos el ministerio de Pablo como algo enorme. Que si está Pablo ahí, hay diez mil personas. Es un auditorio lleno. Es un teatro lleno. Aquí vemos que eso está sucediendo tan solo con 12 hombres. Hay un lugar para ministerio grande. Y vamos a ver que pronto van a llenar un, un teatro eh, de 15 mil personas y le va a predicar a 15 mil personas. Entonces, hay un lugar para, para eventos masivos, hay un lugar para, para un alcance mayor. Sin embargo, no debemos de menospreciar ese concepto de grupos pequeños. Estoy tan feliz, la verdad, estoy tan animado. Nunca había estado tan animado con la salud de la iglesia. Y habían ciertas cosas que me preocupaban, si les soy honesto. Ciertas cositas que veía, ciertas discordias, ciertos eh, inmadureces. Eh, no sé si es palabra, pero ya la inventé. Eh, y, y, y me preocupaba, decía... Pues a lo mejor es que, que hay muchas personas que son recién convertidos y que tienen muy poco tiempo en el Evangelio y a lo mejor por eso es así. Y... Pero he visto algo. He, he visto cómo la iglesia está abrazando este concepto de que no es suficiente llegar a un evento cristiano, iglesia, e irte y, tam, y jamás convivir con cristianos durante la semana. Que, que es valioso la comunión entre hermanos, dice Salmos, que es delicioso que los hermanos moren juntos. Y pensar que hace ocho meses éramos tres grupos en casa y ahorita son 21 grupos en casa, y digo yo, la iglesia está entendiendo eso, el valor del grupo pequeño, el valor de salir de las hileras, entrar en círculos, salir de un monólogo, entrar a un diálogo, salir de una clase y entrar a una discusión. Teológica, sana, acerca de lo que dice la Biblia Acerca de nosotros Y estoy convencido Que conforme progresamos en esto La iglesia va a seguir madurando No pienses que el cristianismo Se trata de un show El cristianismo es una, es una familia Y para ser familia tenemos que conocernos Tenemos que servirnos Y eso es la definición bíblica de comunidad Yo te amo, tú me amas Yo te sirvo, tú me sirves Yo te apoyo, tú me apoyas Eso es lo que es comunidad Ahora, quiero terminar con la forma que empecé. Y si no estás en un grupo en casa, como dije, tenemos aproximadamente 21. En la mesa de información tenemos una libreta con todos los grupos en casa. Tenemos casi todas las ciudades representadas, todas las colonias principales. Busca un grupo en casa. Pero quiero terminar con eso. ¿Cómo vamos nosotros como una iglesia, como un conjunto, y tú como individuo en particular, en tu adoración de Dios? En tu búsqueda del Espíritu Santo En tu uso de dones espirituales en, en tu fervor por Dios En tu pasión por estas cosas Como digo, nuestro estilo es enseñar la palabra verso a verso Nuestro estilo no es hacer un show Nuestro estilo no es apelar a las emociones de las personas Nuestro estilo no es manipular a nadie Si lo hacemos es un error, es un pecado Pero, pero no es lo que estamos intentando hacer Entonces yo, yo creo que en eso vamos bien Veo que la gente llega con sus Biblias, veo que la gente está estudiando. He tenido conversaciones con personas y digo, wow, están progresando en su entendimiento de la palabra. Mi pregunta es, ¿cómo vamos en nuestra adoración genuina? ¿Cómo vamos en nuestro compromiso personal? ¿Cómo vamos en nuestro, eh, nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos en nuestro uso de los dones del Espíritu Santo? Mi oración es que Dios... Eh, nos de despierte esa, ese apetito y esa hambre por utilizar los dones del Espíritu. Mi oración es que cuando haya alabanza, que sea genuina, que sea de todo corazón, que, que no seamos ese, esa iglesia que la gente llega tarde, se va temprano, ¿por qué? Porque yo nada más voy a escuchar la palabra de Dios, no, no, no. Venimos a adorar y si sí, venimos a recibir palabra de Dios, claro, pero también a responder en adoración. Y sí, venimos a, a ver lo que la Biblia dice acerca de Dios, claro. Eso es de, de primera importancia. Pero también venimos a responder con gratitud por todo lo que nos has dado Dios. No solamente durante la semana, pero eternamente a través de la cruz de Jesucristo. No podemos ignorar lo mucho que nos ama y pensar que estamos aquí en, como dije, un club social. No, no, no. Este... Es un lugar donde Dios es exaltado, ese es un lugar donde el Padre es glorificado y ese es un lugar donde nuestras alabanzas van a llegar al trono de Dios y van a llegar como ofrenda grata, como olor grato. Nos vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Cristo. Mi, mi oración es que sea genuina, de corazón, reconociendo que Él es el único digno. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Padre, nos arrepentimos Si sí hemos sido tan orgullosos Que nos creemos mejor que las demás iglesias Porque enfatizamos un poquito más Teología o doctrina Padre, la teología es buena Pero si no tiene Si no viene acompañada de la obra del Espíritu Santo No es suficiente La doctrina es excelente Tú nos llamas a, a cuidar nuestra vida Y doctrina sin embargo, si solamente sabemos conceptos más no hay amor en nuestra vida, ¿qué somos? No somos nada. Porque el conocimiento envanece, envanece más el amor edifica. Padre, ayúdanos a tener un amor genuino por ti. Que nuestra copa rebose con alabanza genuina. Y que se note que estamos agradecidos por un Dios que nos ama con todo su ser y que nosotros queremos corresponder a ese amor amándote con todo nuestro ser. Perdónanos si hemos ido a la Biblia para aprender a debatir. Perdónanos si hemos estudiado la Biblia para aprender más conceptos. Ayúdanos a llegar a la Biblia para conocerte a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos a llegar a la Biblia para saber quién eres y responder con adoración gozosa. Te pedimos por nuestras ofrendas y diezmos. Te pido que lo multipliques que toques a muchas personas, que hagamos todos la obra del evangelista y que nosotros como una iglesia en general te exaltemos. Te damos gracias y es el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén.